0: Hoofdstuk 10 van Kratus door Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 10 op Monrepo. Doris staat voor de spiegel in de logeerkamer van dokter Albusvilla, Monrepo. Hij is ruim zestien jaren oud en pas uit de ziekte, die hem vrij hevig heeft aangegrepen, hersteld met de handen op de marmeren penanttafel geleund, ziet hij aandachtig naar zijn spiegelbeeld. Ik ben toch erg lelijk, een lelijke bochel, zegt hij met een zucht, terwijl hij zich langzaam met de hand over het voorhoofd strijkt. Ach, ik wou dat ik anders was. Een ogenblik blijft hij nog in gedachten verzonken naar zijn beeld staren, glimlacht bitter en wendt zich dan af, terwijl hij in zichzelf een herhaalt. Ach, God, waarom ben ik toch zoo? Ik wou dat ik anders was. Het venster van de net gemeubelde kamer staat open, en de frisse, gezonde, geurige lucht dringt er in brede stromen naar binnen. Het is reeds najaar. De bomen en heesters van de tuin bieden aan het oog een aangenaam rustpunt door de zachte herfstkleuren, die het groen schakeren. De bloemperken zien er nog meestal kleurig en fris uit, en het gras heeft een fluweelachtige tint. Hij nadert het raam en buigt zich over de vensterbank, als hij beneden de stem van de tuinman hoort, die luider roept: Allo, Fort, wilde wel moken dat je wegkomt, kunt, miserabele hond. Allo, Fort, dan. Het is Bobby die des tuinman's toorn heeft opgewekt door in de bloembedden de aard om te krabben. Jacob, de huisknecht, staat met de handen op de rug bij de veranda en fluit schel en aanhoudend, maar tevergeefs. Bobby amuseert zich kostelijk in de rulle aarde, rolt heen en weder, blaft en keft en zet het eerst op een loopen als Pieter hem een paar kiezelstenen uit het pad achterna gooit. Ik kan u verzekeren, Jacob, dat ik best die hond nekken kost. Als juffrouw Albertine niet zoveel op hem gesteld wordt. Het is stil in de tuin: geen windje beweegt de bladeren, en duidelijk verstaat Doris zelfs de vrij zacht gesproken woorden van Jacob als hij tot Pieter zegt: De juffrouw is net zo gek op dat Mormeldier, als die jongen met zijn bochel op de juffrouw is. Wat meen hij, Jacob? Wel heb je nog niet gemerkt dat hij dol op onze Albertintje is wat zeg je door vraagt de tuinman verwonderd terug mins mins t is toch niet woor Hij is nog een kind heb jij dan nooit gezien hoe hij haar aankijkt ik wil er een daalder onder verwedden dat hij smoordelijk van haar is Zeide gek jacob zoo'n jongen. Kwol zestien jaar oud, het om uw eigens een bul te lachen. Kom, de juffer is wel een joor of vier older, geloof ik. Dat zou ook wat. Ik verzeker je, Pieter, dat hij haar aankijkt met een paar ogen. hm en juist altijd als zij niet naar hem kijkt. Wel, wel, harre jennig Die jongen is niet van haar af te slaan als hij het maar enigszins kan is hij bij haar hij loopt haar als een hond na en is zo verliefd als een groot mens nou, ge het zegt he de geliek dat heb ik ook gezien ze bent altijd zomen ha 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 ik kan mien eigen nog ziek lachen als ik bedenke dat zo'n bult zich wat verbeeldt morrie kunt nooit weten meisjes hebben al rare grillen het kan best zin dat de juffer aangehaald wil wezen deur meer hoort doris niet want eensklaps klap streed hij terug van het venster bleek met starende ogen en vast opeengeklemde lippen staat hij een ogenblik midden in de kamer stil de aderen aan zijn slapen zwellen op en schemeren blauwachtig door de bleke huid Eindelijk opent zijn mond zich voor een diepe zucht. Hij grijpt werktuigelijk naar een stoel en laat er zich op neervallen. Roerloos, met de armen slap langs het lijf hangend en het hoofd voorovergebogen, blijft hij zitten. Wat ging daarom in dat jeugdige brein? Hij wist het zelf niet. Het was alsof een koude, harde hand hem uit een schone droom had wakker geschud. Alsof een ruwe stem hem had doen ontwaken uit een heerlijke slaap, zonder zelf te weten welk gevoel hem bezielde, was hij van het ogenblik dat hij weder in Dr. Abels huis kwam, gelukkig geweest in de nabijheid van Albertine, tot wie hij opzag als tot een heilige. Zonder zich rekenschap te kunnen geven van zijne gewaarwordingen, had hij de invloed gevoeld van haar reine maagdelijke schoonheid de weldadige uitwerking van haar zachte manieren en vriendelijke belangstelling op zijn geheele persoonlijkheid ondervonden onwillekeurig had hij geluisterd naar de innerlijke stem die zwakker of sterker zich vroeg of laat doet hooren in ieder hart zijn hartstochten evenwel sluimerden nog het was alleen het onbekende gevoel van sympathie dat hem onweerstaanbaar tot albertine had getrokken dat gevoel Dankbaarheid en bewondering geboren was nog onvermengd en zuiver. Het denkbeeld van verliefd te zijn was nooit bij hem opgekomen. Hij had alleen met schroomvallige eerbied opgezien tot zijn weldoenster en aan het woord liefde had hij geen ogenblik gedacht. Hij was ook nog zo jong. Het is waar, een goedkeurende blik een vriendelijk aanmoedigend woord van albertine maakte hem onuitsprekelijk gelukkig en zijn ogen lazen als het ware elke wens van hare lippen nog voor zij die uitgesproken had hij wilde slechts bij haar zijn haar zien en horen spreken verder had hij ook niet gedacht of gewenst. zijn gedachten welden ook slechts dan bij haar wanneer zij in zijne nabijheid was en dat hij haar gezelschap zocht was geheel natuurlijk het was voornamelijk door Albertines invloed dat hij al meer en meer beschaafd werd, maar evenmin als hij zelf het wist, vermoedde het meisje er iets van dat zij zo krachtig medewerkte om door geestes en gemoedsleven te ontwikkelen. Zij van haar kant beschouwde hem met medelijdende belangstelling en verheugde zich even hartelijk in zijn herstel als in zijn ontwikkeling. Het belang dat haar vader in het lot van den knaap stelde, was de enige drijfveer geweest die haar tot hem had gebracht, maar toch was er iets in Doris wat haar niet tegenstaande zijn mismaakt figuur tot hem trok: waren het de zwaarmoedige bruine ogen die, als zij tot haar opzagen, zoo kinderlijk vertrouwelijk blikten, was het de innemende trek om den mond of waren het de parelwitte tanden die Tussen de welgevormde lippen schitterden. Misschien, maar zeker was het de vereniging van een en ander met het geniale, dat, zonder dat door zelf het wist op zijn voorhoofd en in zijn ogen te lezen was. Er ligt in de blik, in de uitdrukking der ogen van sommige mensen iets vreemds, onverklaarbaars en wonderlijks, dat aantrekt en sympathie inboezemt, ook dan zelfs wanneer de uiterlijke lichaamsvorm in alle opzichten veel te wensen overlaat soms schijnt het genie bij voorkeur krachtig en breed zijn stempel te hebben gedrukt op een gelaat dat zonder die afdruk onmogelijk zelfs niet voor een kort ogenblik, de aandacht van anderen zou kunnen wekken toen Doris overwerkt en moede bleek en koortsig op montrepot kwam had albertine dadelijk opgemerkt hoe groot de verandering was die hij reeds had ondergaan de ruwe opvliegende knaap was zacht en gedwegen worden zijn taal was die van een fatsoenlijk mens en al ontvielen hem nu en dan nog enkele uitdrukkingen die aan zijn vroeger beroep of stand herinnerden toch zou niemand aan hem gezegd hebben dat hij voor nog geen jaar geleden als kermisklant in een tent meereisde enkele malen was dorus gedurende zijn verblijf bij tournel op dokter villa te gast geweest en elke keer als hij naar een afwezigheid terugkwam kon men zien welke vorderingen hij in alles maakte er woonde in dat wandschapende lichaam een krachtige geest vatbaar voor elke indruk zowel ten goede als ten kwade een geest begaafd met een opmerkingsvermogen zo volledig en fijn als slechts weinigen bezitten juist en te tijd onderscheidene instinctmatig goed en kwaad schiftende eenvoudig natuurlijk en waar maar gevoelig en prikkelbaar in de hoogste mate die prikkelbaarheid aan alle artistieke naturen eigen uitte zich nu eens door een snel gesproken scherp en snijdend woord dan weer door een zenuwachtige lach of een traan die niet te weerhouden zijn oog ontsprong in dat jeugdige gemoed trilde een snaar die zachtkens bewogen een heerlijke toon voortbracht maar een schrille dissonant liet horen zodra zij ruw werd aangeraakt hoe meer hij werkte des te meer wilde en kon hij werken hoe meer de factoren van zijn geest arbeiden des te sneller en onvermoeider spanden zij zich in om alles in zich op te nemen wat nieuw belangrijk was dorus lichaam evenwel leed er onder in zijn volle groei hij was langer en magerder geworden stond de werkzaamheid van geest en lichaam niet in goede evenredigheid en daarom was het juist de rechter tijd dat dokter abels hem noodzaakte enige rust te nemen door hem een kamer in zijn villa af te staan en hem het dolce far niente te leren. rust naar lichaam en geest was alles wat hij behoefde? Hij vond beiden op Morikbo. Het was zo heerlijk kalm daarbuiten en de mensen waren er zo vriendelijk. Dokter Abels was voor hem zo vaderlijk goed en zorgend, Albertine zo schoon en lief, en toch was Doris niet volmaakt gelukkig. Iets ontbrak hem: zijn viool. Drie weken lang mag je geen streek doen, had de dokter bevolen, maar dokter. Zei Doris, dat zal ik niet uithouden zou je denken probeer het maar alles kan als het moet als men het ernstig wil dat zal hem in techniek achteruitzetten bromde tournel onverbiddelijk bleef de medicus bij zijn besluit muziek horen moog je zoveel als je wilt albertine zal je alle dagen wat voorspelen maar zelf muziek maken niet Zodra je wat aangesterkt zult zijn, zal ik je viool weer uit de band doen. Leren moog je ook niet. Maar, dokter, wat mag ik dan? Wandelen, luchthappen, naar de wolken, de bloemen, de vogels kijken, desnoods in de moestuin werken. En lezen, dokter Hm, van tijd tot tijd, maar alleen wat ik je geef als ik dat maar uithouden kan ik word juist ziek als ik niet spelen mag ach toe dokter laat mij stil ik weet beter wat nuttig en nodig voor je is dorus boog het hoofd en zweeg hij dacht dat hij het nooit zou kunnen volhouden maar de veranderde omgeving de zon de bloemen de tuin de gezellige toon in dokter abels huis deden het hunne ertoe om de drie weken die op raad van den geneesheer verdubbeld waren te doen voorbijgaan voordat hij het eigenlijk wist tournel en augusta waren herhaaldelijk op Monrico geweest juffrouw barbara een paar malen en allen waren het eens dat de jongen er veel beter en gezonder uitzag minder zenuwachtig en prikkelbaar was tot alle verwondering was Doris zelfs niet boos geworden toen juffrouw barbara zonder hem evenwel te willen kwetsen onnadenkend vroeg vind je het hier niet vrij wat plezieriger dan in zo'n kermistent slechts eenmaal was Doris weer zenuwachtig en gejaagd geweest namelijk op een avond dat augusta met albertine zong de twee Frisse meisjesstemmen klonken harmonisch en liefelijk in het eenvoudige, schone duet: Ik woont mijn lieve sich Eensklaps was Doris de kamer uitgesneld en in de tuin in snikken uitgebarsten. Juffrouw Barbara, die hem was nagelopen, had hem met het hoofd voorover op de tafel in het prieel vinden liggen en gezegd: Ben je gek, Doris? Ga je nu grienen foei dat is laf voor zo'n grote jongen. En hij had haar toegevoegd. Jij hebt geen hart in het lijf oude heks maar toen hij een kwartier daarna haar weder zag had hij haar hand gegrepen die gedrukt en gevraagd ben je nog boos juffrouw barbara ja kwaaie jongen kom word maar weer goed ik heb er spijt van dat ik het gezegd heb ik meen het niet zo kwaad ik kon het alleen maar niet velen omdat ik die muziek had gehoord ze was mij in mijn ziel gegaan en toen u dat zei was het mij net alsof er iets in mijn binnenste brak rare jongen je moest liever geen muzikant worden als je zoo'n kruidje roer me niet bent Het zal wel beter met mij worden als u maar dikwijls een schietgebedje voor mij doet Door een een vroom gezicht als je spot worden we weer kwade vrienden pas op zijn we dan nu weer goede vrienden en hij keek haar vleiend lachend maar toch iets wat ironisch aan ja kwaaie jongen het is een wonderlijke jongen Zij s avonds onder het naar huis gaan juffrouw barbara tot tottonel je kunt niet kwaad op hem blijven als hij je zo aankijkt is hij in het geheel niet lelijk je vergeet dat hij een bochel heeft en ik zou hem heus een zoen hebben kunnen geven daar zou je hem zeker erg veel plezier mee hebben gedaan antwoordde tournel terwijl hij zijn wenkbrauwen vertrok en de onderlip vooruitstak akeligheid bromde de matrone en zei geen woord meer totdat ze thuis waren nog zat Doris in gepeins verzonken in de kamer en keek doelloos voor zich uit de woorden van jacob en de schamperlach van pieter de tuinman Klonken hem nog in de oren? Verliefd was dat dan liefde wat hij voor Albertine gevoelde? Hij wist het niet. Een gloeiende blos overtoog zijn gelaat terwijl hij erover dacht dat anderen zijn voorkeur voor de dochter van zijn beschermer hadden opgemerkt en hij had een gevoel: als zou hij haar niet meer onder de ogen durven komen, als Albertine het ook eens had gedacht en hem innerlijk uitlachte. Evenals de tuinman deed, nee, dat kon toch niet. Zij was immers altijd zo vriendelijk en lief, zij was vrolijk, opgeruimd en lachte, maar niet om hem. Nee, nee, foei wat een akelig gevoel hadden hem die spottende woorden bezorgd. Tot nog toe was hij zo vrij en onbevangen mogelijk geweest in Albertines nabijheid, het scheen hem nu toe. Alsof hij haar niet meer zonder te kleuren in het gelaat zou durven zien, alsof haar ogen, als zij op hem rusten, hem zouden zeggen: Ja, wat zouden zij hem eigenlijk zeggen? Hij wist het niet, hij gevoelde alleen maar dat zijn onbevangenheid voor goed weg was. In een oogwenk vloog hem al het bloed naar het hoofd, hij beefde van drift. Die lompe tuinman, de oude wijsneuzige Jacob, hij zou ze wel inpeperen dacht hij onwillekeurig stond hij op om te zien of zij nog in de tuin stonden in zijn oog flikkerde de oude toornige vonk toen hij pieter ontdekte die doodbedaard de tuinpaden opharkte en een deuntje werktuigelijk greep hij naar een loodepres papier die naast het raam op eene étagère stond maar zijn hand bereikte het voorwerp niet hij hoorde Albertine's stem. Die de tuinman toeriep: Pieter, doe eens gauw het tuinhek open. Gauw, daar is neef Otto. De tuinman liep haastig heen. Een paar seconden later zag hij een jong mens door de tuin komen en met veerkrachtige, vlugge tred naar het huis snellen. Albertine vloog hem tegemoet, halverwege de tuin, reikte hem haar beide handen, stond even stil en wandelde toen arm in arm met de nieuw aangekomenen naar de veranda. Doris merkte op hoe gelukkig zij er uitzag, hoe haar gelaat straalde terwijl zij naar hem opkeek. Zij hield vertrouwelijk haar arm in de zijnen en vouwde de handen over zijn arm samen. Hij keek haar aan met een paar glanzende ogen en fluisterde haar iets in het oor. Zij lachte hem toe. Wat ze spraken kon hij niet horen, maar hij zag... Hoe hij haar onder het wandelen een kus gaf op de frisse rode lippen, die zij hem lachend bood. De tuinman keek het paardje uit de verte na en hield de hand boven de ogen om het zonlicht af te weren. Jacob kwam juist uit het koetshuis en vertrok zijn brede mond tot een lach, terwijl hij de tuinman toewenkte en met de duim over zijn schouder heen op de twee jonge lieden wees. Dat alles zag Doris. Terwijl hij voor het raam stond en hij mompelde in zichzelf: Wat een knap man, wat een mooi gezicht, wat een flinke houding! Hoe enig keek hij haar aan en hoe gelukkig zag zij eruit! Wat zullen die twee elkaar lief hebben? Het was hem plotseling duidelijk geworden dat Albertine haar neef Otto lief had. Hij zag het: nee, hij gevoelde het, hoe of waardoor dat begreep hij zelf niet maar hij was er zeker van en hij was er niet ongelukkig door hij leed er niet door integendeel het deed hem goed te weten dat zij die hij vereerde nu niet langer zou kunnen blootstaan aan de ruwe of spottende opmerkingen van anderen hij gevoelde als het ware een soort van verlichting en toch hij wou liever dat otto niet gekomen was zonderlinge tegenstrijdigheid in zijn binnenste waarvan hij niets begreep dan dat zij bestond toen hij smiddags middags beneden in de kamer kwam tegen het etensuur zaten neef otto en albertine vertrouwelijk pratend op de canapé en dokter abels in een leunstoel bij hen otto had zijn rechterhand op albertines schouder geslagen en hield met de andere hand de haren vast een ogenblik bleef Doris in de geopende deur staan daar heb je nu Doris, onze logé zei vrolijk dokter abels hem ziende tot neef otto kom eens hier vriendlief en maak je compliment aan de jongelui het is vandaag een feestdag want mijn dochter heeft zich geëngageerd met haar neef otto van vliet Doris zweeg en boog even het hoofd otto stond op en hem de hand terwijl hij vroeg: Ben je weer beter? Ik hoorde van Albertine dat je lang ongesteld waart. O ja, meneer, stotterde Doris. En eensklaps zich tot Albertine wendend, zei hij met een lichte blos op de wangen: Juffrouw, ik hoop dat u gelukkig wordt, heel erg gelukkig. En toen Albertine hem de hand toestak, drukte hij die zo hartelijk dat zij een kleine kreet van pijn. Niet onderdrukken kon. En wat zeg je daar nu wel van, Doris? vroeg dokter Abels, achteroverleunend in zijn stoel en met welgevallen tweetal voor hem beschouwend. Vind je dat niet aardig om zo'n jong paardje te zien? Hè? Misschien kom ik ook nog eens bij jou feliciteren als jij de bruidegom bent. Je ziet vandaag weer wat bleker dan anders. Voel je je niet wel? Een beetje geïrriteerd? Heb je hoofdpijn? Nee, dokter. Dus je voelt je goed, evenals gisteren. Normaal? Niet zo zenuwachtig meer? Nee, meneer. Best, dan zal het voor jou vandaag ook een feestdag zijn. Vragend vestigden zich de grote bruine ogen op des dokters gelaat. Je moogt vandaag weer eens spelen, fantaseren zelfs, ter ere van mijn aanstaande schoonzoon Otto. Je zult plezier in mijn jonge hofmuziekjes hebben. Lachte dokter abels ik ben er zeer verlangend naar ik heb er al zoveel van gehoord door albertine altijd weer albertine dacht dorus terwijl hij de dokter aanziende zei maar mijn viool is niet hier dat is minder dorus je zult toch kunnen spelen hoe dan meneer op mijn viool ze is in orde gebracht en hij lachte erg vriendelijk je moogt haar behouden ook Het is een echte cremona ik geef ze je als aandenken aan deze dag de verlovingsdag van mijn kind dat ik zo graag gelukkig zie lieve beste papa zeide albertine och dat had je goede moeder nog moeten beleven de viool van dokter abels was een prachtig instrument en toen dorus na lange tijd zijn vriendin te hebben ontbeerd haar in de armen hield en de snaren geheimzinnig fluisterend tot hem spraken speelde hij fantaseerde hij en liefkoosde hij zijn instrument als een minnaar zijne geliefde hij was naar zijn kamer gegaan hij wilde alleen zijn er lag egoïsme in die wens maar ook poëzie hoe zong die viool hoe heerlijk golfde de toon uit de bruine schone cremona alles vergat hij om zich heen Het was hem alsof hij droomde droomde van zijn idealen idealen die hij nog niet anders dan in onbestemde vormen kende en toen hij eindelijk de strijkstok neerlei hoorde hij onder zich in de tuin otto's stem die verrukt uitriep dat is heerlijk verrukkelijk ik gaf er alles om als ik zo kon spelen mij ook vroeg albertine lachend nee jou niet liefste jou niet een paar dagen later vertrok dorus weder naar toenels woning en de oude muziekmeester zag met vreugd zijn leerling terugkeren augusta toonde hem een vrolijk gelaat en drukte hem hartelijk de hand maar juffrouw barbara zei nu begint het spektakel weer maar als hij het met te bond maakt dan moet hij de deur uit dat heb je al zo dikwijls gezegd barbara riep tournel lachend dat we best weten hoe je het meent de nieuwe viool was een welkome gast tournel werd niet moede de lof ervan te bezingen jongens jongens Doris, je bent zeker onder een gelukkige te geboren een viool met die toon is alles voor je waard t is een lot uit de loterij opnieuw begon dorus nu te leren en te werken het verblijf en de rust op mon hadden hem goed gedaan met kracht zette hij zijn studiën voort en toen nogmaals een jaar verstreken was zei de heer tournel beste jongen nu is het tijd dat je naar het conservatoire gaat ik zal er met dokter abels over spreken Het was voor dorus een groot geluk dat de dokter nooit iets ten halve deed en rijk genoeg was om wat hij wilde geheel en ten volle te kunnen doen daardoor werd het hem mogelijk gemaakt op het conservatoire te brussel een plaats te vinden toen zelf bracht hem erheen en toen zij te samen vertrokken waren schreide augusta en juffrouw barbara zei hel je omdat die kromme kratis weg is malle meid ja mocht je hem zo graag leiden en hij plaagde je zo dikwijls. o zo vond je dat wel aardig. Nu, huil maar niet meer. Hij komt terug. Ja, het was wel een driftkop, maar toch een erg goedige jongen. En het spijt mij ook dat hij gaat. Ik begon nu juist aan hem te wennen. Einde van Hoofdstuk 10.